0: bij deze ING Sector Update. Mijn naam is Shirley van Dansik. De komende 10 minuten ga ik in gesprek met sectorbanker Sil Elemans over de sector food en agri. Met deze sector update willen we je op de hoogte houden van de laatste inzichten. Dit kan je helpen om vooruit te denken en te acteren. Sil, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, dank je Shirley. We zoomen vooral in op de voedingsindustrie. Het is een sector met veel groeipotentieel en een productiewaarde van 70 miljard exportpositie van 40 miljard en de voedingsindustrie heeft natuurlijk haar veerkracht laten zien tijdens de coronacrisis. Nederland voedselland is echt geen loze kreet. Onze boeren hebben de hoogste productie-efficiëntie ter wereld en de voedingsindustrie is overal ter wereld zichtbaar en actief.
0: Wat is dan het belang van de voed- en agri-sector?
1: Nou, weet je, aan de ene kant hè, zie je dat de voeding hè, echt van ons allemaal is. Het gaat over ons welbevinden. Het raakt ons leefpatroon en onze gezondheid. En het is natuurlijk een hele cruciale sector om onze samenleving draaiende te houden. En eh, voeding was eigenlijk zo gewoon geworden en zo vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. En jammer genoeg was daar natuurlijk die crisis voor nodig... Om ons dat weer eens te beseffen. En aan de andere kant hé, zie je dat er zo ontzettend veel tegelijk in die sector zich afspeelt. En dan heb je het over voedselveiligheid, gezondheid, maar ook het klimaatakkoord. En consumenten staan opener voor hé, plantaardige alternatieven. Hé, want de, de grondstoffen hé, die raken op. De, 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 je hebt een toenemende welvaart. Ja, weet je, het zijn allemaal vraagstukken die om oplossingen vragen voor een duurzame productie, voedselproductie in Nederland.
0: Ja. ja, zoals je zelf aangeeft, er speelt veel in de sector. Als we dan kijken naar de actualiteit, wat is er op dit moment actueel?
1: Ja, corona is en blijft gewoon voorlopig nog wel even actueel. En dat betekent dat de bedrijven echt naar hun productieprocessen moeten blijven kijken. En daarnaast naar die kwetsbaarheden in die keten. Hoe kunnen ze die verminderen? En eh, dat moet je ook aanpakken. en Vooral ook door het gesprek te voeren. Continu met je afnemers. En over de, over de mogelijkheden die er zijn. En bijvoorbeeld eh, met digitalisering en robotisering. Dat zijn instrumenten eh, die het aantal menscontacten in de voedselketen terugbrengt. En vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en besmettingen is dat natuurlijk wel heel erg relevant. En sowieso, digitalisering en, en, en digitalisering helpt om besmettingen in die keten vroegtijdig op te sporen, dat je dichter en sneller bij die bron bent.
0: Ja, er uh, gebeurt veel in deze sector zo te horen. Uh, ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd naar de trends en ontwikkelingen. Uh, zijn er twee trending topics voor, uh, sorry, trending topics voor jou uh, binnen deze sector?
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk meerdere, maar er een paar springen eruit. Ik denk de eerste trending topic is wel de transparantie in de voedselketen. Hè. Waar komt mijn voedsel vandaan en welke grondstoffen worden gebruikt? En ja, dat is natuurlijk uh, heel erg relevant. En uh, ik denk dat de consument, hè, die heeft steeds meer aandacht voor uh, gezondheid, unitijd uh, en hygiëne. Uh, corona heeft daar natuurlijk een impact op. En uh, personalized food hè, is een opkomst. En belangrijk daarbij is echt dat die consument continu zoekt naar betrouwbare en geloofwaardige producten. Want wat, wat ligt er nou eigenlijk op mijn bord? Waar komt het vandaan? En welke ingrediënten zijn gebruikt? Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. En een tweede ja. trending topic. Ja, ja, of onderdeel daarbij is ook nog een ander element. Je ziet, Nederland heeft dit jaar een nieuw gezondheidskeurmerk ingevoerd. De Nutri-score. Een tweede trending topic. Daar vroeg je na... Dat is, daar eh, heb je meer hè, die tech. Goed, het is nu echt een goed moment om na te denken over digitalisering en robotisering hè, van je productieprocessen. Het hangt natuurlijk wel echt af hè, van waar je precies in die keten staat. Hè, en hoe, ja, weet je, hoe erg je hè, door die eh, coronacrisis bent getroffen. Heb je wel ruimte om dit soort investeringen te doen? Want het zijn vaak kostbare investeringen. Maar digitalisering, het gaat van boer tot bord. En dan heb je het over data ontsluiting in de keten. Over een hogere verwaarding. En bijvoorbeeld bij slachterijen. Als je alle gegevens uit die keten ontsluit, dan kun je bijvoorbeeld een antibiotica vrij leven garanderen. En daar heeft een consument dan weer meer voor over. En dat is een mooie. Dat is een, dat is een, ik denk dat is een hele mooie toepassing.
0: Ja, uh, het nieuwe jaar is, uh, is alweer twee weken, of nee langer al, vier weken bijna van start gegaan. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw verwachtingen zijn voor de toekomst. Wat gaat de, de ja, sector allemaal
1: uh... uh, los? Dus <laughs> ja, dat, zal een, dat, zal een, dat is en blijft natuurlijk een heel bijzonder jaar. En de Nederlandse economie is voor, is, zal in 2021 hè, volgens eh, ING groeien met 2,6%. En eh, dat is wel hè, na een krimp van hè, ruim 4% vorig jaar. En wat je wel ziet, is dat de voedingsindustrie, hè, omdat het een cruciale sector is, het beter doet dan de gemiddelde eh, Nederlandse economie. Dat is ook een voordeel, want je hebt een essentieel product en dat is voedsel. Het is natuurlijk altijd wel een dubbel gevoel, want het is helemaal afhankelijk van waar je precies in die keten zit. Of je echt voor profijt hebt van het werken in die sector. zit je in de food retail, de supermarkten, of lever je aan de food service. Dat maakt nogal uit. En ook de mix tussen import en export... Dat bepaalt ook wel he, voor een groot deel waar je omzet vandaan komt. Toch he, zie je zien dat ook die voedingsindustrie... Begin, 2021 zal beginnen met een valse start. He, door die langere lockdown. He, aanvullende, aanschermende maatregelen. Dus echt tot de zomervakantie he, blijft het echt een coronajaar. En, en we verspellen dan ook he, dat het eerste kwartaal... het echt een krimp zal opleveren van 5%. Maar daarna... Egaliseert het weer. Maar weet je, volledig herstel, dat zullen we niet realiseren. Ik denk dat we voor 2021 zullen uitkomen op een nulgroei. Maar weet je, dat is nog altijd een tikkel beter dan de algemene Nederlandse economie.
0: Uh, ik wil eigenlijk ook wel meer weten over de kansen voor de sector. Welke kansen zie jij en vooral ook waarom?
1: Uh, maar die kansen, ja, zeg maar, echt, kansen, dat zijn echt die duurzaamheid. Hè. En eh, das, dat is heel erg belangrijk en dat is een, een, een heel breed palet. En ik denk dat eh, ondernemers het mooie daarvan is... Hè, duurzaamheid gaat van energietransitie hè, naar circulaire economie... naar beetje eh, gezonde voeding, hè, tot en met die duurzame verpakking. En ik denk dat het belangrijk is dat eh, ondernemers hun, eigenlijk hun eigen DNA moeten kiezen waar ze op gaan inzetten. Ik denk als je alles, eh, alles tegelijk bij elkaar wilt oppakken, dan gaat het niet lukken. Maar, maar denk na, eh, duurzaamheid, hè. het is nu nog soms een, een nice to have, maar het ontwikkelt zich echt naar een need to have. En als jij dan zeg maar, een keuze hebt gemaakt, waar jij denk ik in de keten hè, het verschil mee kunt maken, nou, weet je, ik denk dat dat een uh, fantastische kans is.
0: Ja. ja, duurzaamheid, je noemt het al even. Uh, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor de sector?
1: Ja, uh, kijk, uh, die voed en agri-sector in Nederland is best wel een grote sector. Hè. Dan heb je het al gauw over 6% van het uh, bruto binnenlands product. En Nederland heeft wereldwijd hè, echt een koplopersfunctie in die, in die duurzame, in, die, gewoon in, in, in de voed en agri keten. Maar weet je, die koplopersfunctie kun je ook verliezen. En alleen door te verduurzamen en door te innoveren kan Nederland die, die koploperspositie behouden. En weet je, het is daarbij erg belangrijk, van, het komt niet vanuit de keten zelf, maar het zijn ook de consumenten, het zijn ook de regulators die zeggen van duurzaamheid wordt steeds belangrijker de Nederlandse bank heeft zelfs opgeroepen en andere stakeholders van joh, als je uit het herstel gewoon komt investeer dan vooral in groene, in groene activiteiten want dat, dat, dat maakt je klaar voor de toekomst zodat je gewoon, ja weet je echt echt de next generation klaar bent om jouw bijdrage aan een duurzame voedselketen te leveren
0: ja en waaraan uh, zie je dat dan eigenlijk? Dat dat gebeurt?
1: Ja, dat is een, uh, he, wat, ik, wat ik al zei: he, uh, duurzaamheid. He, dat is, dan heb je het echt over een heel breed palet. Nou, maar je ziet initiatieven he, door het land heen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de verduurzaming van je, van je vastgoed. Uh, nou, dat kun je gewoon uh, snel doen. Je kunt een uh, zonnepaneel erop zetten. Maar er zijn ook, zeg maar, uh, uh, ondernemers die met een duurzaam gebouw. Zich willen onderscheiden ten opzichte van de rest. En dat kun je dan bijvoorbeeld doen met een heel eh, met een internationaal, objectieveerbaar eh, duurzaamheidskeurmerk, bijvoorbeeld BRIEM-NL. En die toetst en die checkt op, op een negental criteria zeg maar, hoe duurzaam jouw gebouw is. En ja, dat zijn mooie voorbeelden. Dat zie je, in de, dat zie je eigenlijk door de hele keten heen. Hè. Vlees, zuivel, groothandels, maakt niet uit.
0: Ja, mooie voorbeelden. Uh, maar hoe kunnen wij als ING eigenlijk op verduurzaming inspelen?
1: Um, nou, ik denk, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hè. ING heeft natuurlijk als een van de eerste, zeg maar, de Parijs-klimaatakkoorden uh, omarmd. En we hebben natuurlijk gewoon de, de klimaat, het klimaatakkoord en de klimaatwet. Daar moet je gewoon aan voldoen. En ING heeft een, een eigen duurzaamheidsprogramma ontwikkeld met vier pijlers. De energietransitie, vastgoed, mobiliteit en circulaire economie. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ING daarover met hun relaties in gesprek gaat. Wat betekent duurzaamheid nou eigenlijk voor jouw primair proces? En wat gaat jouw bijdrage zijn om die tussendoelen in 2030 te gaan realiseren, weet je, 2050 is zo ver weg, maar met die tussendoelen in 2030 dan komt het dichterbij. En weet je dan, als je dan het gesprek aangaat met zowel met je toeleveranciers als met je afnemers, kijk dan, dan ga je stappen zetten.
0: Ja, zeker. Um, en koplopers, als we daar naar kijken. Uh, wat kan je daarover vertellen? Hoe herkennen we die eigenlijk?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk best wel lastig. Hè? Want wat is nu een koploper? Hè? Ik denk dat koplopers hè, die, die zijn in staat hè, om eh, omzetten eh, als die omzetten dalen... dat ze heel snel en eh, flexibel zijn om eh, mee te bewegen. Om hun kosten aan te passen om, of misschien om een ander afzetkanaal eh, te realiseren. Maar koplopers, dat zijn natuurlijk ook bedrijven die vernieuwen en die samen met afnemers en toeleveranciers eh, verbeteringen in hun productieproces proberen aan te brengen. Dan heb je het echt over co-creatie en, en, en niet over zeg maar in allerlei prijsstenders, eh, maar, maar te pitchen op die laagste prijs. Eh, dat, is een heel, dat is een hele andere eh, categorie. Eh, maar je hebt het ook over bedrijven die voorop lopen in het gebruik van nieuwe technologieën. Het voortouw nemen in hè, verduurzamingen waar we het net over hadden. En, eh, oh ja, en die soms ook hun nek uitsteken om die eerste stap van verduurzaming hè, te zetten... zonder dat echt de extra inkomsten daaruit gegarandeerd zijn. Weet je, en tenslotte, een, een koploper die moet financieel gezien ook zijn zaakjes op orde hebben, hè, zodat je ook weerbaar bent hè, voor in tijden dat het even wat minder is, dat je wat vet op de botten hebt. Ik zeg, weet je, daar kun je ook als bank gewoon je onderscheidend in opstellen door echt dat gesprek met die ondernemers daarover te voeren.
0: Ja, tot slot, uh, Sil, waar zou jij mee willen afsluiten? Heb je bijvoorbeeld een advies voor ondernemers? Aandachtspunten?
1: Ja, weet je. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is in deze tijd dat je, dat je ook als ondernemer gewoon samen meewerkt aan maximale transparantie en verduurzaming. Zorg dat je toekomstbestendig bent, dat je zelf het voorbeeld geeft naar je afnemers. Wacht niet af, maar neem zelf dat initiatief. Nederland kiest echt voor een duurzamer voedselsysteem en maakt daarbij dus echt zelf... Een afweging, hè? kies je eigen DNA voor waar wij, waar jij zelf op wilt inzetten. Eh, en ja, heel belangrijk daarbij is eh, eh, draag echt zorg voor een continue communicatie, en afstemming met zowel je klanten als je afnemers. Eh, daag ze uit, maar kom zelf ook met initiatieven. Hè? Kom zelf zeg maar, jongens, wij stappen nu over op een duurzame verpakking. En ook al krijg ik er geen extra vergoeding voor van de retail. Maar wij doen het wel. En dan zul je zien dat, eh, dat langzamerhand jezelf ook iets in beweging gaat zetten. En eh, wees altijd goed voorbereid. Eh, zorg dat je rekensommen kloppen. En dat je net altijd een stapje voor bent ten opzichte van je medespelers.
0: Ja, stapje voor zijn uh, zeker belangrijk. Uh, al deze steppen het. Absoluut. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Dank je wel, Sil, voor dit gesprek. Fijn dat je okay. hebt geluisterd. Wil je meer informatie hebben over je sector? Bezoek dan ing.nl-sector of ga met ons in gesprek. Graag tot de volgende keer.